0: Hola, ¿cómo están todos? El día de hoy me encantaría platicar con ustedes de un tema que aunque ya lo hemos escuchado mucho el último mes, es bien importante que ahora que está al alcance de nosotros este tema, saber cómo actuar, saber cómo comportarnos y sobre todo saber cómo responder a la adversidad. Y yo creo que muchos ya latinaron al tema, sí, si es el coronavirus. Y les voy a platicar por qué quiero tocar ciertos aspectos. A mí me llamaba mucho la atención el otro día que estaba leyendo un artículo de una mexicana que residía en Wuhan. Ella platicaba, ella no salió de, de Wuhan, ella permaneció en la ciudad y, no, y, y, y desarrollaba todo un tema de cómo llevó a cabo todos aquellos protocolos que el gobierno mandaba. Y dije, ¿por qué no platicar con la gente un poquito sobre cómo actuar? porque muchas veces como ser humano y es muy normal respondemos en emergencia en caos y no nos sentamos a analizar cómo debemos de responder no solo en nuestra vida personal sino también en nuestra vida laboral cómo podemos salir adelante en circun circunstancias adversas y cómo podemos salir todos como comunidad a actuar hay varios puntos que me encantaría tocar como es el cómo actuar como comunidad? De igual manera, ¿qué pueden hacer las empresas y organizaciones para prepararse? ¿Y cómo podemos mitigar los efectos y las consecuencias? Y hay varias cosas que me encantaría platicar con ustedes del estilo de vida que debemos de tomar para que nos ayude no solo en el área personal y familiar, sino también en el área laboral y profesional. El primero es, ¿cómo actúas en comunidad? Yo les platicaba que eh, leí un artículo de una mexicana donde me llamó mucho la atención cómo, des, cómo en un inicio eh, el personal chino y también los extranjeros que viven en Wuhan empezaron a actuar por medio de alarma, en caos, y empezaron a comprar desinfectantes y cada quien actuaba de una manera independiente y me llamó la atención que de un inicio ella no mencionaba actuar en comunidad, cada quien actuaba como individuo. Entonces es bien importante que como personas, como colaboradores, como empleados nos comuniquemos y sepamos actuar unidos en sociedad porque eso hace que todo sea más eficaz, hace que no tengamos indiferencias, que no seamos autosuficientes y no accionemos individualmente porque eso lo único que nos lleva es a actuar en pánico, en miedo y eso no es lo que nos lleva a un fin positivo de igual manera, algo que también noté en este artículo era que establecían muy bien los protocolos de prevención y nos sugerían que debíamos de tener un escudo preventivo, la higiene. Lo primero que tocaba era la higiene y cómo de primer inicio se tenían que lavar las manos de por 20 segundos, tallar consecuente y cómo descontaminar en seres, equipos de uso común, aglomeraciones, evitarlos, la distancia entre persona y persona. Y lo que me llamaba la atención es que al principio la gente se resistía a actuar en comunidad y a actuar con estas medidas de prevención que les menciono y poco a poco conforme fue avanzando la enfermedad y fueron viendo casos, la gente empezó a tomar conciencia y empezaron a ver pues, realmente una información fidedigna, algo que no hacía que te alarmes, porque muchas veces la información que escuchamos son fake news, no es del todo cierto lo que nos están diciendo y muchas veces hasta nos hacen asumir una información que, como no es tan cierta, nos da negatividad y nos da hasta resistencia sobre el tema. Entonces, algo que me llamaba la atención y, y realmente me gustaría tocarlo, y sobre todo en las empresas, porque esto no es solo por una enfermedad, sino esto también es por un un protocolo de la vida diaria en todas las empresas es bien importante saber entender la información que nos dan. Por ejemplo, en un inicio los chinos se resistían, actuaban en pánico, como ya les había dicho. Y más adelante empezaron a entender la información. Entonces, ¿qué pasaba? Por ejemplo, esta persona mexicana y su esposo decían, bueno, hay que ir a trabajar, pero no podemos estar todos juntos por prevención. Entonces, cada quien, por ejemplo, a la hora de comer, hacían fila, sabiendo que tienen que hacer una fila con un metro de distancia entre persona y persona, por si hay algún estornudo, algo que pueda suceder, haya un perímetro adecuado para poder este, respetar el espacio personal de cada persona y de contagio también. Ya que obtenían su comida, que ya no era la misma de todos los días, antes ella mencionaba que en el comedor les hacían de comer, de una manera muy rica y muchas cosas. Y ahorita era lo mínimo indispensable para evitar el contagio. Entonces, cada quien agarraba la comida y se iba cada quien en un área abierta, cada quien en una esquinita o en un área donde se respete el no contagio. Entonces, esto empezaba a ya actuar en comunidad y entraban al elevador cada quien... Este, antes, pues tienes un una indicación de cuántas personas pueden entrar y aquí entraban menos de la mitad de lo que debían entrar y todo el mundo a la hora de presionar se lavaba las manos antes ¿qué es lo que nos dice esto? que sí se puede, sí se puede actuar en comunidad, sí podemos sacar adelante las cosas siempre y cuando sepamos no exponernos no tener riesgos inmediatos sepamos a lo que nos lleva a actuar de esta manera ¿y, y qué, qué terminó pasando? como conclusión en este en este artículo de esta persona ya no hay contagios si se fijan en la actualidad ya no habla de Wuhan ya no se habla demasiado de ese, esa ciudad donde empezó el problema porque ya no hay contagios porque ya se reforzaron medidas de limpieza, ya, hay, ya se suministraron elementos de protección personal y sustancias desinfectantes, porque la gente ya no está en pánico, la gente ya está actuando como debe de actuar. Y eso es lo que tenemos que hacer en la vida cotidiana, no dejarnos llevar por situaciones y circunstancias las cuales nos gobiernan, sino detenernos a pensar lo que realmente debemos hacer y cómo debemos actuar como comunidad. Eso hace... Que no solo una enfermedad salga adelante y se eviten ya los contagios. Eso hace que todo lo demás salga adelante. Temas empresariales, temas personales, temas familiares. Eso hace que salgamos todos adelante como personas y como comunidad. Un aspecto muy importante que me gustaría platicar con ustedes en este espacio es aprovechar ahora que nos sentimos vulnerables como comunidad y como personas es el desarrollar la resiliencia desde un nivel individual hasta un nivel colectivo. Yo creo que si la resiliencia es la capacidad de que nosotros podamos afrontar la adversidad con un equilibrio emocional, soportar mejor la presión y la dificultad ante las adversidades, no solo como personas, sino también como líderes de nuestra comunidad, debemos de colaborar activamente en la promoción de la resiliencia, no solo como una tarea personal, sino también como familia, como colegio, en el trabajo, como sociedad, es ahí donde se fortalece una inteligencia emocional y donde desafiamos las amenazas de tal forma que el riesgo como comunidad se termine volviendo indefensa, que esa preparación no nos agarre en alarma y no nos derrote, sino que lo veamos en un enfoque positivo de cómo desarrollar habilidades y actitudes que requerimos para sacar adelante estos retos. Y yo creo que hay unos puntos, unos pequeños puntos que me gustaría tocar de cómo podemos lograr la resiliencia. Primeramente yo creo que debemos de fortalecer nuestra autoestima colectiva porque es una actitud y un sentimiento de orgullo por el lugar donde vivimos. Porque cuando tienes mayor autoestima colectivo, tienes mayor capacidad de fortaleza. De igual manera creo que esto en los mexicanos se nos da muy fácil que es promover el humor social yo creo que es una estrategia de ajuste que nos ayuda a aceptar una adversidad o un riesgo y nos, hasta cierto punto nos facilita también el problema porque entre idea y, y idea que nos da este tipo de humores también nos da decisiones para resolverlo de igual manera algo muy importante es mantener la comunicación tanto personal como en la comunidad. Yo creo que es bien importante escuchar y alentarnos a salir adelante y evitar también el aislamiento. De igual manera, yo creo que usar el lenguaje positivo y enfocarnos en positivo es algo bien importante. Cuando nos sucede algo, independientemente de este tema, cuando empiezas a hablar en positivo, a ti te da satisfacción, te da equilibrio, te da consuelo, hasta te motiva y te hace que no te desesperes en algo de igual manera eso hace que vengan cosas positivas yo siempre he dicho que quien habla bien obtiene cosas buenas a cambio lo positivo trae cosas positivas y lo negativo atrae cosas negativas yo creo que si como grupo trabajamos en comunidad y aprendemos de las circunstancias de lo que vivimos el día a día creamos lazos que puedan hacer que todo salga adelante que aquellas cosas que no estamos a bien haciendo bien, salgan adelante. Como ya se los había mencionado anteriormente, también debemos de filtrar información. No todo lo que se dice es real. En el trabajo hay que informarle a nuestros colaboradores, a nuestros compañeros, qué sí y qué no es cierto. Porque muchas veces, y me ha pasado a mí personalmente, oyes algo y lo comunicas y termina no siendo cierto. Y a veces creas un ambiente que no necesariamente es positivo. Y no necesariamente te lleva a algún punto. Tienes que aportar soluciones al problema, ¿no? no solo dar información, sino decir, bueno, es la causa y cuál es el efecto, cuál es la fortaleza y las habilidades, los talentos y los conocimientos que tenemos para poder también aportar soluciones a los problemas. Yo creo que de todo esto como conclusión, tenemos que aprender a vivir en la realidad que se presenta con tranquilidad, con información, con compromiso, con responsabilidad y sobre todo con unión. Yo creo que esta situación desde una perspectiva real no debemos de caer en, ex en exageraciones ni tampoco en indolencia. Debemos de invertir no solo como personas sino también como empresarios, como gente de negocios, en prevenir con una mentalidad y una disposición de estar unidos. Porque esto hace, esto hace que afrontemos con resiliencia cualquier panorama que se pueda presentar. Así como Pitágoras dijo, yo creo que siempre debemos dejar el pesimismo para tiempos mejores. Sin más, por el momento me encantó platicar con ustedes, compartir estos pensamientos que yo he tenido durante todo este mes que ha... Ha pasado el coronavirus, bueno, llevamos para dos meses más bien. Y me encantaría que me compartieran también qué piensan ustedes. Y sin más por el momento, hasta la próxima.